0: Además. Che, ¿estás allá?
1: Aquí estamos. Ah, ¿qué tal? Alfredo, ¿cómo estás? Lo que pasa es que estaba escuchando a dos enamoradizos. Ah. <risa> no que... no interrumpir. Per... Personas no interrumpir. con ganas de
0: enamorarse se pero, llama. Con
1: ganas
2: de
0: enamorarse con de hay.
2: Predisposición al enamoro Ay, viste, estamos buscando. Sí.
0: Bueno. No, igual yo tengo que decir, yo milité con Guado en la universidad, militábamos en NBI. Eh, y, y de lo que sí sé de Guado de Es de sus convicciones más absolutas mm. Después si puede ser o no un buen presidente Ya lo veremos
1: <risa> Ya lo veremos Ya, ya lo veremos ya, ya, ya lo diste ya lo diste No, como falta
0: no... una elección, va, varias elecciones ah, ah, Pero ah, bueno, no, nada, qué sé yo A mí me parece que Guado, no sé qué pensás vos Alfredo eh, Ya hablando en términos más políticos eh, Y saliéndonos un poco de nuestra comarca Guado como que está haciendo un equilibrio Me parece bastante inteligente Bastante vivo en un momento De una crisis política dentro del frente de todos Donde no es tan fácil lo que está Ese equilibrio que está haciendo Guado es así, eh, En eso decís, me parece muy hábil dice. viste. Y es un tipo inteligente Es un tipo que conoce también Está conociendo los botones del Estado Habla con todos los gobernadores Habla con empresarios claro. Tiene unas cuantas cualidades que Por lo menos podrían Darnos algo de gobernabilidad Me parece
2: Sí, y sobre todo no, cuando y, habla en los medios sí, es claro, sí. conciso, contundente y no da mucha vuelta, Así que eso es un gran valor para el gobierno.
1: Y, está, y muestra mucha sensibilidad. Sí. No sé si lo vieron, yo vi poquito, ¿no? justo al final, en Sobredosis de TV. Sí. Uh -huh. y, y la verdad es que pocos políticos te emocionan. Y él le emocionó. Mirá, lo voy a
0: ver, no lo vi. Pero bueno, tiene que ver con lo que yo contaba al principio. Yo milité con él en la facultad. Um, uh -huh. Yo también sé de que esa esa sensibilidad es real Viene de una convicción Bueno, Guadamas eh, tiene una historia Que es muy muy potente Sería raro que fuera un, un insensible no Con todas las cosas que le pasó um, Así es Bueno, vamos a hablar un poquito Tenemos un montón de temas Va hoy Dios, Así que arranquemos con el punteo Los, datos de, los datos de pobreza generan un poco una sorpresa porque bajó la pobreza, debería ser una buena noticia, aunque haya bajado poquito y aunque todavía sea muy alta, y no sé si está mucho esa sensación en la calle de que bajó la pobreza.
2: No, por lo menos no es lo que percibimos nosotros. Yo tampoco creo barrio. que se esté
0: mintiendo, ¿eh? No, Pero los
2: números son los números. ¿Cómo
0: se explica ver... esa especie de desacople bueno va,
1: va, eh, Voy a ir a una, si querés, una cuestión conceptual, sí. que yo cada vez que sale este índice de pobreza que, es, que todos los países lo tienen, eh, porque es como que a mí me parece tan incompleto este índice de pobreza. digamos Es cierto, es un índice de pobreza monetaria, es exclusivamente monetaria. Entonces, eh, y cada uno de los países lo tienen, arman una canasta de bienes y servicios... A partir de ahí la valorizan, digamos, le dan un valor. Vamos a ponerle 50 mil pesos, un poquito más, 50 mil pesos. Después se mide cuánto es lo que gana la gente en promedio. A veces también ahí hay cuestiones muy difíciles de identificar en el sentido de si hay subdeclaración o sobredeclaración. Eh, y entonces ahí lo definen. Entonces vos decís... La canasta de pobreza en este periodo de tiempo, vamos a poner el segundo semestre, fue 50 mil pesos. Ahora bien, lo miden estadísticamente, el que tiene el que llega a 49 mil pesos es pobre. Sí. ¿No? Y el que tiene 51 mil, ¿no? Claro. ¿Vos qué dirías?
0: Sí, eh, <risa> sí, se lo escuché más de una vez a Iván Yagroski, que en realidad creo que sí, tal y el más, dice, el problema de las estadísticas es que si yo tengo dos autos y vos no tenés ninguno...
1: Claro, Para las estadísticas, cada promedio. uno tiene
0: un auto, y la verdad que no.
1: Claro, claro, ese sería el promedio, ese sí, es el sí. cuestionamiento al promedio. Entonces, eh, en, con este índice de pobreza, a mí me parece que sirve como una referencia, simplemente, como una referencia sobre qué es lo que pasa a nivel de ingresos. Porque yo te pregunto, vos tenés que ver, para mí, ¿no?, cuando es el tema pobreza, y no digo para mí, no, también ya está estudiado a nivel internacional sobre lo que son necesidades básicas insatisfechas. Entonces, lo que sería pobreza multidimensional, en el sí. sentido que no solo el tema de ingresos, sino eh, vivienda, claro. calidad de la vivienda, acceso a la salud, acceso a la educación. ¿Y todo eso
0: acceso? este índice no lo mide?
1: No, nada, claro. cero. Cero. Acceso a transporte. Porque uno va a decir, uno parece una cuestión que es menor, porque estamos en capital. Digamos, ¿cuánto es que vos tardás en llegar a un medio de transporte? Y a la vez, ¿cuántos medios de transporte tenés que tomar para llegar a. Tu lugar de trabajo, acceso al agua potable, a cloacas. Bueno, te das cuenta que empezás a sumar variables o decís, bueno, ¿cómo es la calidad de vida? ¿Cuáles son las necesidades de, de los hogares? Entonces, a mí me gusta más ese tipo de indicadores. Dicho esto, dicho esto analicemos qué es lo que pasó con este índice de, de pobreza monetaria. Y bajó y ¿Por qué bajó? Y porque en ese segundo semestre del año pasado tuviste crecimiento económico, generación de empleo, lo, el precio de los alimentos aumentaron, pero aumentaron menos que el promedio del índice de precio del consumidor y los ingresos por salarios, salarios formales, informales, asignación universal por hijo, aumentaron un poquito por encima de la inflación. Entonces te da este número estadístico, porque está bien, te bajó un 30%, al 33,3% y que es una caída de 4,7 puntos porcentuales. Y está bien, digamos, sigue siendo en niveles elevadísimos el nivel de pobreza. Y la reducción, uno puede decir, es bueno que, que, que baje, es obvio, es mejor que baje a que suba la sí, pobreza. Sí. Pero con tantos indicadores, si querés, macroeconómicos positivos, porque fue un, un crecimiento muy importante, el 10,3%, del crecimiento económico, no lo vas a repetir este año, eh, y entonces, bueno, que, digamos, tenía que haber bajado más, eso ahí va, uno sí. puede entrar, y bueno, si vos creces un 10,3%, el desempleo te baja el 7%, y uno puede esperar que la pobreza baje más, pero ¿qué pasó?, no, eh, no bajó tanto porque los precios siguieron subiendo y los ingresos no tuvieron un crecimiento sostenido. ¿Por qué digo esto? Porque rápidamente pensamos, ¿y qué pasó en este primer trimestre? Y en no. este primer trimestre tuviste un, una dinámica de crecimiento más leve, una, una inflación de alimentos muy... 18%, fuerte. ¿no?
2: En un trimestre... Claro. 18 muy, claro,
1: Muy fuerte, y donde el nivel de ingresos, y no te acompañó ese aumento de los precios de alimentos. Entonces uno puede suponer que, bueno, entonces este numerito vinculado con pobreza monetaria, y bueno, te subió sí, en lo este que, trimestre. Sí,
2: lo que sí me parece que me dejan eh, los datos es mucho pobre asalariado, Bueno. cosa muy particular, ¿no?
1: Claro. Claro, bueno, pero es vinculado por el tema de los ingresos. Entonces, eh, ahí es donde aparece es decir, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas tratando de compensar en este trimestre? Entonces, ahí aparece este bono a los jubilados, que puede ser entre mil a mil pesos, que se tiene que ampliar, digo yo, Esto, lo, lo primero ya está definido. Lo segundo es que a los salarios, claro. salarios formales o informales. Hay un bono también para los
2: planes sociales. Claro. También, claro, creo que también claro. es entre seis mil y ocho mil pesos. Seis mil pesos creo que es el bono.
1: Bueno, entonces ahí empieza a compensar un poco esta idea de vinculado al tema de la pobreza, eh, la pobreza monetaria. Pienso que es un gran desafío también para este gobierno decir, bueno, tratemos de ampliar el concepto de pobreza. ¿Y cuáles son las políticas vinculadas con esto? ¿Con las, pol las políticas públicas vinculadas sí, a tratar de mejorar claro. todos esos esos ítems que yo antes te mencioné. Entonces, ahí es donde voy a decir, bueno, ahí sí se está debatiendo la pobreza de verdad. Para mí, ¿eh? Okay. Yo sé que rápidamente todo dice, bueno, a ver, lo, lo inmediato que necesita la gente es la plata en el bolsillo. Ok, está bien. Pero después también hay otros, hay otras demandas, demandas de la población para tratar de mejorar su calidad de vida.
0: Eh, pasemos al próximo tema eh, que tiene que ver con el proyecto del Frente de Todos para pagarle al fondo con la, el dinero de, oh, fugado.
1: Sí, eh, a mí me parece que ahí hay un aspecto. Yo estoy analizar. muy interesada
0: en eso, Alfredo. No me lo tires abajo, eh. No, 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 ah.
1: no. A mí me parece fabuloso, ¿eh? No, pero por tiene... ahí me decís
0: que es impracticable, digamos, si, no, si podemos no, no, llegar no. a tener una crítica, obvio que es por ahí. No, es okay.
1: practicable. Es practicable, digamos, después ahí después está. Eh, Déjame que te diga, digamos. Sí. No, y, y la relación es a nivel con. fundamentalmente con Estados Unidos y con otras potencias, que es el intercambio de información.
2: ¿Y las, y las penas más concretas y grandes eh, para evasores. Me parece que si no acompaña la justicia...
1: No, pero, digamos, si hay uno que eh, se presenta y paga ese 20%, no hay pena. Digamos, no. Hay pena sí si Pero no, haga, yo me refiero no a, la
2: a la continuidad de la evasión. Evidentemente la Argentina es gratis evadir. Eh, a ver, Matías hizo una nota Matu hizo una nota sí. en, un, en Recoleta y la gente, como decía Fito no tenía ningún problema de, de reconocer que tenía plata afuera Sí,
0: Incluso el que no tiene plata afuera quiere decir que la tiene Claro, ¿te <risa> entendés? Como, No hay una vergüenza sobre no eso hay un, no, no hay
2: <risa> una concepción de delito pareciera sobre la evasión y quienes evaden no tienen miedo a la justicia la,
1: de, Son varias cosas Una es la evasión La evasión a nivel local Pues la evasión en el sentido de que tengo esta en el exterior y no está declarado, pero hay muchos que están afuera y están declarados. Digamos, ¿Por qué te digo esto? Porque antes del blanqueo de Macri te hubiese dicho, mira, casi todo está de, sin declarar. Pero el blanqueo de Macri, que fue además, que fue para él, para no para no directamente, pero para su familia, legado, testaferro y, y socios, que les sirvió para blanquear, pese a que no podía estamos un éxito fenomenal, hubo un blanqueo impactante a nivel, sí. incluso uno de los blanqueos más importantes a nivel mundial, a nivel de monto, por más de 100 mil millones de dólares que se blanquearon. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque en ese momento, digamos, tenías a los contadores, los abogados, el sistema local, los bancos internacionales, que Inducían a los a sus clientes y a la gente a blanquear los que tenían la plata afuera. Muchos no la trajeron y quedó afuera, pero está blanqueado. Entonces, pero uh -huh. hay otra parte que no. Esa parte que no se sé pensar en Ay. esa a mí me parece que no no, no, no es imposible. Pues ahí lo que se necesita es digamos agudizar y y, e intensificar la presión para que haya información por parte de los fiscos de las potencias, fundamentalmente de Estados Unidos. Por eso me pareció una jugada genial que en el día que se presentó el proyecto, eh, los senadores del Frente de Todos, ese mismo día, ¿qué hizo Cristina? Se
0: juntó con el embajador de Estados Unidos.
1: Exacto, sí. y lo tuiteó, claro, claro, Entonces, y, a, y, y además diciendo que lo hizo, además de otras cositas que hablaron qué sé yo, para que colabore Estados Unidos en la identificación de eh, los que evadieron los que tienen plata no declarada, si vos agarrás todo el periquisnerismo en el ofi siendo gobierno o siendo oposición, ¿cuándo encontraste una foto sonriente donde esté Cristina con el embajador de Estados Unidos. Sí, ¿No la tenés? Es raro. No la tenés. Se sí, puede sí, sí, Marta no. porque dice, Entonces, bueno, no soy el único. En
0: <risa> que yo... Que yo... Bueno, claramente no, son medidas claro. que vienen de la mano, decís vos.
1: Claro, pero, el embajador, digamos, también todo está bien, no te diciendo que va a colaborar, pero en última instancia, parte de esa, me parece, estrategia política vinculado con... Esa idea de que el, pa, el crédito del FMI Internacional la paguen que se llevaron la plata. Claro.
2: Ayer Sabasti no, en una entrevista re... en una entrevista que le hicieron a. Sabasti que. Eh, la escuchamos Iván, recién. Iván. Sí. Eh, bueno, ella lo que. El, el. Uy, para, se me fue lo que iba a decir. Perdón.
0: Recién la escuchamos en el resumen de Sí, hecho. sí, sí, no, me, pero me parece una parte que es la que misma entrevista.
2: No, es no, lo que se decía, perdón, ahí me, me acordé, de que este era un tema que ya se venía hablando cuando se estaba gestionando el acuerdo con el fondo, no era un tema que había aparecido ahora nuevo.
0: Ah, con el fondo se había llegado a hablar. El 10 de, de
2: diciembre. Ya se había empezado a hablar cuando empezaron a hablar el con de el acuerdo, de, sí, ya se había tocado el tema, inclusive se echaron por lo que dijo Zagatti, se había charlado con el presidente, con el fondo inclusive, no era un tema que había aparecido nuevo en este momento. Ya Cristina lo venía planteando desde antes.
1: O sea, dos cosas. El 10 de diciembre del, del año pasado, cuando fue el acto en la, la, la Plaza de Mayo. Cristina lo dijo. Tina lo dijo, se lo dijo a, a claro, Alberto y sí, se lo dijo sí, a. Sí, sí, sí al público le dijo le dijo, "No, también en la negociación con el fondo que nos ayude uh -huh. a pagar la deuda y lo rescato por punto, porque se
0: está cortando no pagarla al fondo. Oh, se está escuchando Au, re mal. A ver. ¿Podremos hacer un llamadito por teléfono? A ver. Dale, dale, dale. Dale, tratemos de llamarlo. Eh, ¡Bravo! Bueno, entonces...
2: Sí, bueno, lo que, lo que decía Zagasti era eso, de que había habido charlas eh, eh, sobre este tema, sobre el tema de la fuga. Bueno, sí. Alfredo bien recuerda que Cristina lo dijo públicamente en la plaza. Sí, 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 eh... escuchamos
0: de hecho el audio... Eh, hace y después me, días. Quedó, me
2: quedó sonando porque, eh, bueno, eh, las, 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 las cifras que habla Alfredo son distintas a las que habla el espacio Senadores que está de, de, de frente del todo, ¿no?
0: De la cantidad de guita que se sí, puede recaudar.
2: Porque hablan de hasta, de hasta un techo de 70 mil millones de dólares que podía recaudar el gobierno, y hablaba de otra plata que recaudaría el gobierno con la tri con el tributo anual o permanente de esta riqueza, ¿no? De la,
0: del aporte de las grandes Claro, procesos.
2: una vez que lo blanqueás, dice, no solamente le sacás ahora el 20% de aporte, sino que después ellos tienen que tributar por
0: tributando por eso Entonces siempre.
2: también había una proyección del tributo de eso hacia adelante.
1: Alfredo Zayat. Entonces decíamos, sí. Cristina lo dijo, sí. pero a la vez, cuando dice que el Fondo Monetario Internacional estaba enterado... Porque desde hace algunos años, a nivel internacional de las potencias y de los organismos internacionales, en el FMI, en la OCDE, Estados Unidos, eh, con la propia lógica del crecimiento de lo que es la finanza global, en los capitales, en la, en la, que se fugan, los los paraísos fiscales, porque no es solo Argentina, donde se fugan los capitales. Eh, en esos países, digamos, hay un sector, digamos, si querés, eh, tanto a nivel institucional que está planteando esa necesidad de recuperar los capitales que están no declarados. ¿Pero por qué? Porque necesitan que sus propios fiscos, o sea, sus tesoros, o sea, el propio Estado, empiece a recuperar recursos. Uh -huh. pues fíjate que una de las de los debates que se dio en el G20 y que fue impulsado hasta hace poquito, en octubre del año pasado, fue cobrarle una tasa del 15%, una tasa impositiva del 15% a las multinacionales. ¿Pero por qué? Porque dicen que utilizan a los paraísos fiscales para desviar recursos que tienen que pagar en sus casas, en, su, en sus países de origen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en los países centrales está esa discusión, ese debate sobre sí. los capitales fugados y que están en los paraísos fiscales. Entonces, la Argentina ingresa en ese debate diciendo, yo también, <ríe> yo también, levanta la mano, sí. yo también, yo también quiero, yo también quiero. Entonces Estados Unidos no puede decirle que no, no puede decir no a, a, a esa iniciativa. El Fondo Monetario Internacional tampoco puede decirle no a esa, esa iniciativa. Por eso me parece muy eh, acertada esta estrategia uh -huh. eh, en términos políticos y también en relación con eh, Estados Unidos fundamentalmente es quien tiene que agudizar un poco más, digamos, el tema del intercambio de información, porque durante el, el año eh, 20, 2020 y 2021, la FIP en esta, porque existen intercambios de información financiera y fiscal, pudo detectar personas que no habían declarado en su totalidad o directamente no habían declarado nada, capitales que tenían en el exterior. Y entonces pudieron detectarlo, hicieron la, la, las revisiones, las inspecciones y eh, cobraron por ese por ese capital no declarado. Y ahora está declarado y como decía Pitu, pasa a estar integrado en esa base imponible de bienes personales uh -huh. para poder cobrarlo. O sea, es viable quiero decir es viable también y, hace y, falta
0: voluntad además de una cierta estructura que vaya detrás de plata que está y escondida
1: y ahí está ese último aspecto digamos uh -huh. la voluntad política y lo que ha servido también esta esta presentación es tratar de no tratar no logra salir de ese laberinto que había caído la coalición de gobierno los diferentes eh, sectores fundamentalmente el kirchnerismo con el gobierno con Alberto sobre el acuerdo con el fondo sí entonces vos fíjate, ahora es que hay unanimidad bueno ya está el acuerdo con el fondo está bueno a ver cómo se paga y, y, y vos fíjate que hubo eh, un tuit de eh, Gabriel Cerruti diciendo el gobierno acompaña sí. el proyecto que presentó el frente todo no
0: usaba más bien el verbo valora cómo que me parece que Cerruti puso... El gobierno valora el proyecto.
1: Pues decir sí, no apoya.
0: Y no es lo mismo. El valora me parece que es un poquito bueno. Te palmeo acá en la espalda. Bueno. No sé, ya es veremos. Es una buena lectura manera. también. Ya veremos yo, de cualquier yo manera. No. Eh, yo, yo no los vi... Yo, yo, la verdad que... Creo que habría que estar hablando solamente de esto uh -huh. por un montón de motivos, no solamente por el por, por la búsqueda de la plata concretamente, sino por, eh, por una cuestión simbólica, por uh -huh. una cuestión de tener una bandera, por una cuestión de tener algo que vuelva si se quiere a, a darle una unidad al frente de todos, que la viene perdiendo, y por un montón de otras cosas.
2: Bueno, yo eh, en, en ese análisis que vos hacer sí. y en esa lectura que tenés que yo comparto y es acertada, creo que lo único que te queda pensar es que si no si no se encolumnan todo esto es porque hay cuestiones personales porque lo que molesta es que lo haya propuesto Cristina
0: y es muy posible y, que eso esté pasando
2: entonces me parece que ahí ya empezamos ya está tan, como, tan
0: roto el frente va, que por eso, ni siquiera, ya estamos en
2: un, sí. en, una, en un en un escenario muy 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 complejo para la situación que estamos viviendo yo no,
0: no veo mucho apoyo por parte del gobierno Alfredo está está
1: vamos mm. a lo veremos vamos a monitorearlo, vamos a monitorearlo. Eh, nos
0: quedaba un tema más pero no tenemos más tiempo y el tema la verdad que era un poco falopa también íbamos a hablar de dolarización en Argentina uh -huh. Otro día
2: Ya Morales de los bombardeos solitos. Para cuando
0: nos sobre el tiempo, Alfredo Dale, dale un abrazo A ver, Alfredo Sayat es seguro.